0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre
1: histoire En Syrie, des jeunes nous disent, vous nous enseignez à construire des ponts et pas des murs. Restez avec nous, s'il vous plaît, ne nous quittez pas.
0: On va parler construction, ou plutôt reconstruction dans ces boules d'Histoire aujourd'hui. Bonjour la maçonne, ou l'ouvrière de ce vaste chantier, infatigable bâtisseuse de ponts en Syrie, son pays natal, c'est Sœur Sarah. Les ponts qu'elle construit patiemment sont bien évidemment des ponts relationnels entre les chrétiens et les musulmans, les croyants et les non-croyants. Bref, entre les gens, quels qu'ils soient. Dans un pays ravagé par la guerre, Sœur Sarah et ses collègues constituent un véritable réservoir d'espoir dans lequel viennent puiser des centaines de familles déplacées. Au cours d'un voyage en Europe, Sœur Sarah est passée par nos studios et c'est Christine Raymond qui l'a interrogée et qui s'est étonnée du français impeccable parlé par notre invitée syrienne. L'occasion pour nous d'apprendre, et oui, que le français a pendant longtemps été enseigné dans les écoles de Syrie. La Syrie avait des écoles privées pour les sœurs. Mais après la nationalisation
1: des écoles en 67, 1967, toutes les écoles privées ont été nationalisées. Et plus des écoles privées pour les sœurs pour enseigner le français. Toutes les écoles sont devenues nationales et depuis ce moment-là, on a perdu la langue française. Il y a beaucoup de familles maintenant qui parlent la langue française et pour le moment, il y avait le lycée français aussi à Alep et à Damas et les enfants continuent à apprendre dans le lycée le français. Et moi, j'ai appris le français dans les écoles des sœurs.
0: Vous avez été au Liban pendant un certain nombre d'années. Oui. Et c'est votre cœur qui vous a ramené en Syrie. Vous aviez de toute façon envie de retourner en Syrie. Bien
1: sûr. J'ai fait mes études en, au Liban. Et puis, une fois que j'ai pris l'habit religieux, j'ai été ordonnée religieuse. Je suis allée en Syrie pour travailler... Et déjà, ça fait depuis 40 ans <rire> je travaille en Syrie. Je travaille dans la catéchèse, la pastorale, l'accompagnement des familles, l'accompagnement des jeunes. C'était ça, mon travail
0: au début. Et ce travail n'a fait que s'intensifier avec toute la problématique de la guerre. Vous consacrez votre temps aux réfugiés dans cette dimension de la famille, de l'être humain, l'éducation, mais vous vous trouvez aussi avec des, des familles complètement ravagées. Il y a oui. des, beaucoup de gens qui sont décédés. C'est quelque chose de difficile d'accompagner ces personnes au quotidien. Bien sûr, la catéchèse, il y a une autre
1: sœur qui a pris la relève et moi, je me suis consacrée à l'accompagnement des personnes réfugiées et déplacées. Je suis dans une ville où règne le calme et la sécurité à Tartus. Cette ville a reçu autour de 2500 déplacés qui sont venus de partout de Syrie. Du nord, du sud, euh, du centre. Ils sont tous venus dans cette région qui est calme. Et depuis 2012, j'ai commencé à être auprès de ces déplacés. D'abord, les personnes déplacées étaient traumatisées. Ils ont tout quitté. Ils ont perdu tout. Et leur maison. Et il y a des familles qui ont perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de martyrs. Et c'était dur pour nous. On a commencé à connaître ces personnes déplacées qui étaient dans des asiles ou bien qui ont loué des maisons à très bon marché au début. Mais, mais maintenant, ça devient très, très cher, le loyer. On a commencé à faire des statistiques pour les familles. J'ai commencé à rassembler les femmes d'abord. Vous savez, chez nous, il y a plusieurs communautés différentes. Les hommes ne peuvent pas venir avec les, les femmes. D'abord, les familles chrétiennes, on les a accompagnées depuis le début. Mais à partir de 2013, on a commencé à faire des rassemblements pour les femmes qui venaient de partout, qui étaient traumatisées, blessées. Et on a commencé à faire un programme d'éducation, de sensibilisation, de conscientisation à l'état réel, actuel. Et ces femmes étaient très contentes. Et puis, on a commencé à rassembler les enfants aussi, et les jeunes. On a commencé à programmer une session pour les équipes qui travaillent avec ces enfants et ces femmes. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à faire ce travail.
0: Vous faites avec les enfants des ateliers créatifs. Vous constatez que la créativité peut contribuer à le mot est peut-être un peu fort, mais à sauver les, les enfants réfugiés Oui, on a programmé plusieurs
1: activités. La musique, la danse, euh, les rencontres, des films pédagogiques où l'enfant peut apprendre à s'exprimer, à dire ce qu'il vit à travers une image ou un film. Beaucoup d'enfants sont là pour exprimer leurs sentiments. Je vais vous raconter une petite histoire. On a fait une activité sur la carte géographique de la Syrie en divisant les différents départements. Et il y avait des jeunes d'Alep qui sont à Tartous. Et vous, vous savez, il y a une autre tradition, il y a une autre mentalité. Les gens du Nord, ce ne sont pas les gens de la côte syrienne et une différente communauté. Celui qui vient de la ville d'Alep me disait... Je ne veux pas aller dans le département de Tartous parce que on se moque de moi pour ma dialecte à Lépine et un autre enfant lui dit moi je suis de Tartous je ne me moque pas de toi et de ta dialecte parce que une fois je suis à Alep je ne pense jamais que toi tu vas te moquer de moi alors la libération et l'expression verbale entre ces deux jeunes m'ont donné beaucoup de joie parce que je suis venue euh, pour dire qu'il y a un but dans ces activités, c'est laisser les enfants bâtir eux-mêmes la paix entre eux à travers ces activités, pour libérer la parole, pour libérer l'expression orale, pour euh, exprimer leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est pourquoi on a appelé ces jeunes « peacemakers » ou « les enfants qui construisent la paix ». Et ils peuvent euh, la faire venir, soit dans la famille, soit dans la société et après dans la, toute la série.
0: En Syrie, tout le monde appelle Sœur Sarah « maman ». Il faut dire que notre invitée est quotidiennement entourée de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants auxquels elle transmet des valeurs fondamentales. Les enfants mélangés, de, de plusieurs communautés, on
1: a autour de 300. Et les enfants chrétiens, parce qu'ils ont un programme aussi pour l'éducation religieuse, on a autour de 220 enfants. Et la plupart de ces enfants sont déplacés. Et les jeunes, entre 18 et 30 ans, nous avons autour de 250 à 350 chaque rassemblement. Et c'est là qu'ils viennent aussi apprendre l'espoir Oui. L'espoir, l'amour, le courage, être dynamique dans leur euh, présence, là où ils sont, là où ils se trouvent. Je vous raconte l'histoire d'un jeune qui a 23 ans. Il a pris le visa pour la Hollande. Il est venu au Liban. Vous savez, il n'y a pas euh, de vol de, en Syrie pour le moment. Il est venu au Liban. Une fois à l'aéroport de Beyrouth, avant une heure du vol de l'avion, il a commencé à pleurer. Et il a dit en lui-même, « Moi, je suis chrétien, je suis syrien, j'ai une mission dans mon pays. » Et il est rentré pour un service et un amour pour le pays. Et il est rentré, il a perdu le billet d'avion, il a perdu le visa, et il est maintenant, il travaille avec nous, avec un amour et un courage infatigable. Nous avons beaucoup de familles qui sont restées là. Ils ont beaucoup plus du courage que moi. Moi, par le fait même, par ma vocation, je suis là, et par amour, eux, ils peuvent quitter le pays, ils disent non, nous avons une mission, on veut rester ici. Il y a un dentiste, il y a un ingénieur qui travaille avec moi. Le dentiste a perdu son bras au obus et il dit parce que je travaille, j'ai trouvé un emploi autre que la clinique. Il est logistique maintenant, il travaille avec moi comme logistique parce qu'il n'a pas de bras, il est paralysé. Il me dit « Voilà, merci mon Dieu, parce que j'ai trouvé un travail, je peux fait, euh, faire vivre ma famille. » Ce enfant dit, il a 12 ans, « Je veux être dentiste comme papa pour continuer son travail. » Il y a un enfant qui dit « Je veux être ingénieur pour reconstruire la Syrie. » Une petite fille de ces enfants avec qui nous traitons, elle dit « Je veux être médecin. » pour soigner les malades et les handicapés de la guerre dans mon pays. Voilà le témoignage de nos jeunes, de nos familles, des petits, avec qui on apprend à analyser les situations, à
0: s'exprimer librement. Pour conclure son témoignage, Sœur Sarah a tenu à rappeler au reste du monde l'existence de nombreux chrétiens orientaux dont elle se fait la porte-parole aujourd'hui.
1: Moi, je vais vous dire une petite chose. Je demande à l'Occident de découvrir qui nous sommes. Parce que l'Église de l'Orient restera l'Église de l'Espérance. Les signes de l'Espérance qui dépassent par leur importance, les signes de l'inquiétude, du désespoir et de la déception. Les signes de l'espérance sont suffisants pour nous lancer à pressentir l'avenir. Être le peuple de l'espérance ne signifie pas être dépendant ou rêveur, mais déterminé. Confiant et sûr de pouvoir atteindre un avenir heureux et paisible. Nous avons le droit d'être en paix. Nos enfants, ont le droit de vivre en paix, d'avoir des jouets, d'avoir des activités, être dynamique pour être créatif. Nos enfants souffrent beaucoup. Ils ne vivent pas leur enfance. Alors, aidez-nous par votre soutien, par les masses médias qui fabriquent beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de mensonges dans les masses médias que nous rencontrons. Aidez-nous voir clair. Et je demande à l'Occident d'être dans cette ligne-là pour aider nos enfants vraiment à vivre leur enfance et nos jeunes à découvrir leur avenir. Ne pas être dépendants de quelqu'un. Que nous soyons des personnes vraiment aptes à découvrir dans notre pays notre avenir. Voilà.
0: C'est pour l'histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous désirez réentendre le témoignage de Sœur Sarah, notre invitée du jour, vous le trouvez sur notre site www.radioreveil.ch Faites-nous part aussi de vos réactions et vos commentaires en nous écrivant à contact radioréveil.ch. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous salue, toute l'équipe de Radio Réveil se joint à moi d'ailleurs. À bientôt, portez-vous bien, bye